0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fintech- und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath.
1: Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech-Podcast. Wir haben heute den dritten Versuch, ähm, diesen Fintech-Podcast zu starten, aber alle guten Dinge sind drei und wir sind auch zu dritt heute in dieser Runde. Ich habe auf der einen Seite jemanden dabei, der mit mir heute so ein bisschen der Co-Host ist, Oli Lauer vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband und auf der anderen Seite Dominik Biron von Vault ID ähm, aus Österreich. Dominik, sitzt du eigentlich in Wien oder wo sitzt du? Ich sitze in Wien, genau. Du sitzt in Wien. Ich gebe mal kurz das Wort an euch, damit ihr euch kurz vorstellen könnt. Ähm, Olli, mag mal, magst du kurz anfangen und ähm, den Gästinnen ähm, erklären, wer du bist, warum du hier bei bist und ähm, worüber wir sprechen wollen?
2: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf und dass mir die Technik hoffentlich auch erlaubt, jetzt länger dabei zu bleiben. Ähm, was tue ich eigentlich, bin seit über 30 Jahren im, im Banking und im Tech-Business, da könnte man jetzt lange, lange, lange drüber erzählen, was ich aktuell mache, ist äh, für den DSGV im Bereich Fintech und äh, Identity zu arbeiten und dort speziell haben wir jetzt seit kurzem auch äh, ein Digitallabor in, in Berlin beim DSGV entsprechend auch ähm, gegründet. Warum das? Warum das bei einem Verband? Vielleicht ganz kurz nur noch als Info und da kann man auch die Brücke schlagen. Wir versuchen, die theoretische Politik und Lobbyarbeit auf eine empirische zu heben und versuchen halt mit diesem Ansatz parallel zu entstehender Regulatorik auch technisch aus dem Verband heraus zu begleiten. Das ist etwas, was wir im letzten Jahr eigentlich ganz gut gelernt haben im Projekt Digitale Identitäten. André, du warst ja dabei. Und was vielleicht jetzt noch spannender wird, und wir sprechen sicherlich auch noch im Podcast darüber, jetzt im, im, im Sinne der EU-Wolle, der AI, das regulieren wo ja gerade just Piloten ausgesprochen oder ausgeschrieben worden sind. Ich denke, da werden wir jetzt gleich nochmal die Chance haben einzutauchen. Also vielen Dank und over, zurück nach wo auch immer du gerade sitzt, André. <lacht> ich sitze wie immer im Norden, ich sitze in Pinneberg. Und
1: äh, du hast gerade schon die Stichworte angesprochen, worüber wir reden wollen. Wir wollen über das Thema Identity sprechen, wir wollen über das Thema digitale Wallets sprechen. Und deshalb ist Dominik bei uns und Dominik, over to you nach Wien. Erzähl uns ganz kurz was zu dir und was ihr macht und worüber du vor allen Dingen heute auch heute mit uns sprechen magst.
0: Klar. Ja, danke, André, für die Einladung. Ich meine, zu mir, ich glaube, das, was wirklich relevant ist für den heutigen Podcast, ist, ich habe 2018 angefangen, mich voll und ganz dem Thema Decentralized Identity zu widmen. Bin dann 2019 dazu gekommen, die EU-Kommission und Mitgliedstaaten zu dem Thema zu beraten im Rahmen des EPSI und esif projekts das haben vielleicht einige schon gehört, EPSI European Blockchain Service Infrastructure, ESIF European self sovereign Identity Framework. Die Idee ist im Wesentlichen, eine europäische Blockchain aufzubauen und ein Blockchain-Use-Case war ja schon lange irgendwie im Gespräch, Identity, und die Idee war, okay, bauen wir dieses europäische Digital-Identity-Ökosystem. Das habe ich die letzten Jahre gemacht und äh, mit der Kommission gearbeitet, mit Mitgliedstaaten gearbeitet, mit unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet. Und dann im letzten Jahr mit meinem Co-Gründer haben wir gesagt, hey, da passiert extrem viel, es kommen Standards, es kommen Regulierungen, du hast vorher kurz auch AI das angesprochen, worüber wir wahrscheinlich später noch ein bisschen mehr sprechen werden. Uh, da wird es auf jeden Fall Adoptionsdruck geben und große Möglichkeiten. Viele der Player im Decentralized-Identity-Bereich sitzen nicht in Europa, sondern in Amerika oder in APAC. Alle machen irgendwie Closed-Source-Lösungen. Und uh, wieso bauen wir nicht eigentlich diesen, eine ganz holistische Decentralized-Identity-Lösung Open-Source, sodass jeder verwenden kann, sie für jeden zugänglich ist, damit wir es entwickeln und Businesses möglichst einfach machen diese neuen Technologien zu verwenden. Und das war dann so ein bisschen der Anfang von Vault ID äh, im letzten Jahr. Das so ein bisschen die Entstehungsgeschichte und Intro zu mir.
1: Hast du dir sozusagen selber deine Rahmenbedingungen in Brüssel geschaffen, um darauf dann ein Unternehmen zu bauen? Kann man das salopp so sagen?
0: Äh, Eher, eher weniger. Ich meine, diese Standardisierung, die wir gemacht haben, die basiert auf globalen Standards W3C Standards, Standards der Decentralized Identity Foundation, der OpenID Foundation. Das sind alles Standards von Organisationen, die auf globaler Ebene Interoper Interoperabilität schaffen, was das Einzige, was wir gemacht haben dann auf europäischer Ebene war zu schauen, okay, wir haben diese Standards, wie müssen wir die vielleicht ein bisschen verändern, dass sie auf europäische Rahmenbedingungen passen und diese Visionen des europäischen Identity-Ökosystems und auch im Hinblick auf künftige Regulierungen und ähm, was natürlich hilft, ich war ja nicht alleine in dem Thema, was natürlich hilft, ist, dass wir natürlich äh, recht früh Einblicke gehabt haben, wo die Reise hingeht, wie sich alles entwickelt und wie, wie Leute denken.
1: Du hast es ja gerade gesagt, dass du einen Co-Founder hast für Waterdy. Was war deine genau. vorherige, vorherige Rolle? Also du hast ja gesagt, dass du das mitbegleitet hast. Warst du Berater dort oder was war deine Rolle?
0: Genau, richtig. So kann man sich das vorstellen. Ja.
1: Okay. Olli, du, du holtest gerade Luft. Kommentar oder einfach erstmal?
2: Nein, aber ich hatte gerade überlegt, als du über Standards gesprochen hast ne, und auch über europäische Standards mhm. und dass du aus Brüssel heraus arbeitest, vielleicht nur noch mal so eine Seitenfrage. Wie wichtig ist das eigentlich, dass wir im Rahmen von Identity ähm, über Standards arbeiten? Wie weit hilft uns das? Und wie weit hilft uns das auch, überhaupt Europa zusammenzubringen? Kannst du da vielleicht so zwei, drei Sätze zu sagen? Weil das Thema poppt ja mhm. durchaus häufiger auf und wird vor allem auch jetzt ja. in den in diesem Toolbox-Dokument, was ja der eine oder andere schon kennt aus der Branche oder diesem Piloten, der da entsprechend avisiert ist, wird das erwähnt. Vielleicht kannst du da zwei, drei Sätze
0: zu sagen. Klar. Soll ich Direkt was zu Standard sagen oder wollen wir zuerst ganz kurz über self sovereign Identity sprechen, um du eine, gerne, eine du Grundlage kannst, zu schaffen? Du kannst das gerne das weiter ausholen.
1: Nein, nein, Dominik, super gerne. Okay, also ja. unsere, unsere, unsere Hörerinnen und Hörer sind mit Sicherheit in Teilen tief in dem Thema drin. Wir hatten auch schon das eine oder andere, wir hatten schon einen oder anderen Podcast zu dem Thema. Wir hatten mal Helge hier vom Meininkubator, hm. der über SSI schon mal geredet hat. Da können wir auch gerne drauf verlinken. Aber es ist immer gut, wenn du einen kurzen Kontext gibst und... Ja. Absolut, also ihr habt gerade schon EIDAS erwähnt, du hast SSI gerade ja. erwähnt, wir haben über das Thema Identity, das ist glaube ich jedem klar, was es ist, aber äh, worüber reden wir eigentlich? Und, und hol gerne ein ja. bisschen weiter aus und ähm, wir haben ein bisschen Zeit und ähm, hören dir gerne zu, wenn du das ähm, mit mit deinem tiefen Wissen äh, den Leuten vernünftig erklären kannst.
0: Klar und dann gehen wir direkt zum Thema Interop. Also dann in a nutshell, wie, wie erkläre ich SSI, self Sovereign Identity oft? Ich sage, es ist ein Weg, digitale Identität so zu modellieren, wie wir es von der, der nicht digitalen Identität gewohnt sind. Was meine ich damit? Wir alle bekommen diverse Karten und Papierdokumente, so also ein Führerschein, eine Versicherungskarte, ein Busticket. Wir kriegen diese Karten und wir stecken die in unsere physischen Wallets aus, aus Leder oder Plastik. Und was wir dann machen, ist, wenn wir einen Service in Anspruch nehmen, weil wir zum Beispiel ein Auto mieten wollen, vom Polizist an, oder der Polizistin angehalten werden, zum Arzt gehen, dann zeigen wir diese Karte her. Das heißt, das gelernte Verhalten ist, ich bekomme eine Karte, ich habe die Karte in meiner Wallet und ich zeige die Karte her. Und im Wesentlichen ist das was, was ist, das, das Gleiche, was Self-Sovereign Identity ermöglicht für die digitale Welt. Das heißt, eine Regierung kann Dinge wie einen Pass, einen Führerschein, einen Proof of Residence äh, in digitaler Form ausstellen. Ich kann das dann in meiner digitalen Wallet abspeichern, die ich vielleicht am Handy habe oder auf meinem Laptop und kann das dann ganz einfach mit einem Knopfdruck jemand anderen herzeigen und diese... Diese dritte Person, die man auch oft Verifier nennt oder Relying Party, kann dann diese Credentials verifizieren, ohne dass sie mit dem Aussteller spricht. Das heißt, das ist einfach ein, ein ich sage mal so, ein digital nativer Weg, Identität äh, zu modellieren und zu machen und äh, dementsprechend ein ganz großes Thema für die Zukunft. Weiß nicht, habt ihr da Fragen zu den Basics äh, oder soll naja, ich gleich also wie über Interop sprechen?
1: Die, die Frage ist halt ein Stück weit, ja. warum brauchen Kunden das und äh, was ist sozusagen der Need? Ne? Weil ich ja. verstehe natürlich, dass wir heute ja. im Internet in vielen, vielen Momenten uns nicht wirklich vernünftig ausweisen können. Wir haben jetzt alle irgendwie ja. Brücken gebaut, wir haben Videoident gebaut und wir haben ja. Identitäts, ich sag mal Dienstleister, die jedenfalls... Einem das Gefühl geben, dass man sich identifiziert. Also, ich kann mich mit meiner mhm. Apple-ID ähm, an der einen oder anderen Stelle anmelden. Ich kann mich mit meinem mhm. Google-Account oder meinem Twitter-Account, was auch immer, anmelden. Und die Frage ist halt, ein Stück weit, ist das ein echtes Problem, was, was du und ich haben? Also, ein Stück weit auch, wie erklärst du es deinen, was du für Kinder hast, aber deinen Kindern oder deinen, deine, deinen Eltern? Weil das sind ja oft so die Zielgruppen, die vielleicht nicht ganz so in, diesem, in dieser Tiefe drinstecken. Äh, mhm. und nicht, dass es irgendwie ein technisches Problem von Technikern für Techniker ist.
0: Mhm. Naja, ich meine, was, was macht self sovereign identity möglich? Bring your own identity. Es gibt mir die Möglichkeit, dass ich alle Daten, die es über mich irgendwie gibt, selbst kontrollieren in meiner Wallet habe und die jemandem herzeigen kann, wenn ich sie herzeigen will. Was heißt das jetzt in der Praxis? Das heißt, in der Praxis, du hast kurz angesprochen, Video-Ident, ja, Online-Identifizierung zum Beispiel für Eröffnung eines bank -Accounts. Heute muss ich äh, meine physischen Dokumente haben und dann muss ich die fotografieren und mich fotografieren und, und durch einen Prozess gehen, der recht mühsam ist, was irgendwie... Komisch ist, also wieso haben wir nicht einfach digitale Dokumente, wieso muss ich physische Dokumente bekommen, die digitalisieren und dann über irgendwelche anderen Services ganz kompliziert verifizieren, das macht irgendwie keinen Sinn, wieso ist das nicht einfacher, das, ähnlich ist es im ganzen Bereich Authentifizierung, wenn ich einen Service nutzen will, mich wo einloggen will, dann mache ich das oft über Username, Passwort und wir wissen, Username, Passwort sind recht mühsam zu handeln und einer der größten Attack Vectors, das es gibt, weil Leute einfach dazu neigen, Username und Passwörter Laufend zu wiederholen und wieder zu verwenden. Und, und so spielt sich das durch auch zu dem generell das Thema, ich sag mal Digital Credentials. Ähm, wir haben in vielen Bereichen noch gar keine digitalisierten Daten, sondern nur papierbasierte Daten oder Karten. Und ähm, die sind einfach extrem schwer zu handeln, nicht available und oft viel leichter zu fälschen. Und dementsprechend, wenn man es runterbricht, das hat natürlich unterschiedliche Vorteile jetzt für Menschen wie dich und mich und andere Vorteile für Unternehmen abhängig vom Use Cases von unterschiedlichen Use Cases, aber im Kern geht es eigentlich darum, für Menschen ist es gut, weil sie können ihre Daten kontrollieren, sie haben mehr Privacy, mehr Security, eine bessere User Experience. Ich kann plötzlich jeden Service mit einem Klick verwenden. Es gibt kein Login mit Username, Passwort, keine Formulare, kein Video-Ident, kein Checkout. Diese ganzen Sachen werden plötzlich seamless. Und auf der anderen Seite für Unternehmen habe ich natürlich Vorteile wie, ich kann sicherstellen, wer die Person auf der anderen Seite ist. Das heißt, ich kann Themen wie Fraud, Document Forgery verhindern. Ich habe eine viel viel schneller, viel, viel höhere Conversion-Rates und viel höhere User-Satisfaction, weil Leute ganz einfach meinen Service verwenden können. Äh, ich bin Privacy-Compliant bzw. GDPR-Compliant by Design, weil der User im Zentrum aller Transaktionen steht. Also siehst, was es im Endeffekt löst, sind eigentlich alle Probleme, die wir deswegen haben, weil unsere digitale Welt derzeit auf Silos aufgebaut ist, auf Datensilos, die Daten einloggen und es ganz schwierig macht, diese Daten zu verwenden. Also, es SSL befreit diese Daten und macht sie ganz einfach zugänglich für, äh, für jeden, der sie eben haben darf.
1: Nochmal eine blöde Frage, wenn ich, wenn ich jetzt ein bisschen in Richtung Apple gucke, mhm. geben die mir nicht auch das Gefühl, dass genau das passiert? Also, dass ich mhm. im Zentrum mit meinem, natürlich mit meinem Device stehe und meine mhm. Apple ID im Zweifel sehr viel repräsentiert und auch jedenfalls sagen sie mir das immer wieder, die Daten auch im Device bleiben und nicht in der Cloud liegen mhm. und natürlich jetzt schon angefangen haben mit Apple Pay und ich glaube, heute ist in den USA Driving ausgerollt License, worden, ja. Driving License und, und, mhm. und äh, die ersten Personal-ID-Cards, mhm. geben die mir nicht auch das Gefühl, dass ich das Gleiche brauche? Also habe ich das dann mhm. nicht schon eine Ebene tiefer, schon fast im Betriebssystem dessen, mit dem ich, wo ich durch die Gegend laufe?
0: Mhm. Das ist ein super Punkt und das spannt auch langsam die Brücke zu dem ganzen Thema Interoperabilität und Standards und wieso das wichtig ist. Natürlich können wir heute gigantische zentrale Systeme bauen, die die bestimmte Anzahl von Use Cases umsetzen kann, wie zum Beispiel meine Kernidentität, meine Driver's License. Dann habe ich im Endeffekt Apple, das ist ein großes System und da steht das drinnen, SSI ist insofern anders, als dass ich nicht mehr ein einziges zentrales System habe, das von einem Unternehmen kontrolliert wird und von einem Unternehmen ausgebaut werden muss, sondern ich habe ein komplett dezentrales System, bei dem im Endeffekt jedes Unternehmen anfangen kann, selbstständig Lösungen zu bauen, Lösungen zu, was ich de zu deployen, also laufen zu lassen, um Credentials auszustellen. Jeder kann laufend im er kann laufend neue Credentials hinzufügen, neue Use Cases dazu bauen. Das heißt, das ist sozusagen eben dieser Unterschied zwischen Silo versus Ökosystem. Und ähm, ich glaube, dass langfristig sich die dezentrale Variante einfach durchsetzen wird aus, aus diversen Gründen. Ich habe ja mal ein paar White Papers dazu auch geschrieben, aber ich glaube, die wesentlichen Gründe sind, Identity ist ein sehr wichtiges Thema. Das heißt, du kannst dich nicht komplett abhängig machen von einem Unternehmen, das ist ein großer Punkt, der gegen Zentralisierung spricht. Das nächste Thema ist die Skalierbarkeit des Systems. Wie schnell kann ich so ein System auf alle möglichen Use Cases ausrollen? Es geht ja nicht nur um unsere Kernidentität. Es geht um Banking, Financial Services, Use Cases, Supply Chain Use Cases, Healthcare Use Cases, Education, Employment. Im Endeffekt Use Cases in jedem Vertical. Und da macht es natürlich mehr Sinn zu sagen, wir haben ein offenes System, das von, bei dem jeder mitbauen kann bei dem jeder Lösungen bauen kann, die für seine spezifischen Kundensegmente Sinn machen. Und das wird, glaube ich, dann schlussendlich auch der Vorteil sein von solchen dezentralen Systemen gegenüber zentralen.
1: Aber hast du Und, nicht die dann, Angst, bitte. Dominik, wenn ich einmal einhaken darf, hast du nicht die Angst, bitte. dass du mit einem dezentralen System keine richtig guten Lösungen gebaut bekommst? Weil du halt, das kann ja ein großer Vorteil sein von dem, der halt zentrale Lösungen baut, dass sie halt unglaublich gut sind. Verstehst du, was ich meine? Also sozusagen die User Experience, das, das Produkterlebnis ist ja bei zentral gebauten Lösungen eigentlich meistens ganz gut. Und mm. ich, ich verstehe, was du sagst. Yeah. Und äh, wenn, ich so, wenn ich so auf Apple gucke, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, dann haben sie ja auch nicht jeden Use Case bei Apps umgesetzt, sondern sie haben halt irgendwie am Anfang, ich glaube, acht Apps gebaut, wenn ich mich an das erste iPhone erinnere oder neun und haben mm. dann halt äh, ein Ökosystem, du hast das Wort gerade schon benutzt, aufgemacht, was die App Store genannt hm. haben und haben dich dann auf hm. das Betriebssystem zugreifen lassen und auf bestimmte Credentials und auf bestimmte Daten des Kunden. Also deshalb ich frage mich so ein bisschen, also ich verstehe das theoretisch. Ich habe so ein bisschen hm. Angst vor der Produktgüte und hm. vielleicht sogar ein bisschen Angst vor der Vielfalt der Dienste, die darauf entsteht. Aber das ist was ja ein eine Glaubensfrage ist oder eine Überzeugungsfrage. Aber das lässt mich so ein bisschen nachdenklich darüber nachdenken. Verstehst du?
0: Hm. Oli
2: ja. ich mein, ja, was sagen. Ich <lacht> wollte einfach nur ergänzen. Also erstmal, wir haben ja alle die Nachricht von Apple gelesen und äh, Apple arbeitet ja schon länger daran. Also erstmal ist das ja der Beweis, dass äh, das Thema wichtig ist. Ne? Also Apple will jetzt neben Payment eine weitere Capability in ihr Handy. Das ist nämlich Identity. Und wenn du Identity mit Payment äh, zusammenbringst, dann bist du schon sehr stark. Und Apple hat natürlich den absoluten Vorteil, dass die das aufgrund ihrer Kontrolle über das Betriebssystem tief in dieses integrieren können. Also das wird schon eine echte Challenge für uns alle, ein ähnliches Niveau zu erreichen, weil natürlich Apple über private Interfaces, an die die externen Entwickler nicht rankommen, über einen schnelleren Zugang, weil sie halt früher die, die APIs bauen und über natürlich die Tatsache, dass sie die APIs so bauen, wie sie halt passen, äh, also Stichwort NFC und Secure Element, natürlich einen wesentlichen Vorteil haben. Und da, das wird definitiv äh, eine Frage, die wir zu beantworten haben. Aber ähm, die Frage ist ja auch, wir wollen ja ein Ökosystem entwickeln, was zugänglich ist. Und wir alle wissen, ich bin ein absoluter Apple-Fanboy und ich liebe mein Info-Device. Aber ich weiß auch, wie abhängig wir von, von diesen Device-Manufactern sind. Und es ist ja nicht nur Apple, also Google wird ja, spielt ja in der ähnlichen Liga. Und da ist einfach die Frage, wollen wir gerade für unsere Nachweise etwas schaffen, was vielleicht der Kompromiss ist. Auf der einen Seite frei zugänglich, über, ne, das ist meine Eingangsfrage, über Standards, über offenes Ökosystem, und trotzdem auch versuchen, eine Usability zu erreichen, die nahe dran kommt. Und dadurch wird natürlich auch, wir werden auch in Zukunft Apple fordern und auch auffordern müssen, uns eine faire Chance zu geben, eine ähnliche Usability zu erreichen, indem sie uns ähnliche Möglichkeiten an Schnittstellen gibt, die sie selber auch nutzen. Wir fangen an bei NFC, das wird mit Sicherheit auch UI-Möglichkeiten geben. Ja, die Herausforderung ist groß, die Chancen, die Risiken, nicht zu Erfolg zu haben, sind nicht gering. Aber ich glaube, wir können es jetzt auch nicht ähm, völlig, ähm, ja, ich sage, kampflos ist ein blödes Wort, aber eigentlich völlig ohne Eigeninitiative den Device-Herstellern überlassen. Das ist jetzt meine persönliche Sicht, wohl wissend, dass es echt ein schwieriges Ding ist. Ja,
0: ja nein, also ich, ich, ich denke mir, die, die Frage ist halt, du, du hast ein Unternehmen, das im Endeffekt irgendwie an alle Daten kommen muss und alle Use Cases selbst bauen muss, versus ein offenes Ökosystem von potenziell hunderten, tausenden Unternehmen, die das, die das machen können. Ich glaube, wir haben, ich glaube, wir haben eine gute Chance. Ich glaube, man kann auch beide Systeme kombinieren. So ist es, so ist es nicht. Ja. Also, ich meine, was man auch sieht mit, mit EIDAS 2 oder generell mit, mit E-Identity Ansätzen. Self-Sovereign Identity ist ein ganz dezentraler Ansatz, aber das heißt nicht, dass man, dass, dass man, nicht Wallets bauen kann, die vielleicht beide Welten vereinen können, die unterschiedliche Arten von Credentials halten können, die vielleicht zentralere Ansätze unterstützen werden, wie die, die wahrscheinlich auch durch EIDAS 2 kommen werden, die sind nicht komplett dezentral, da hat auch Blockchain und so wahrscheinlich recht wenig damit zu tun, aber auch viel, viel dezentralere Ansätze, wie von Ökosystemen, die wir in, in, im privaten Sektor aufpoppen sehen. Ich glaube, das wird dann das Entscheidende sein. Wie, wie kann ich diese zwei Welten verheiraten?
1: Dominik, also agree und, und möglicherweise kommen wir damit auch ein bisschen auch zu, zu, zu eurem Produkt und du hast ja gerade versucht, ähm, auch ein bisschen auszuholen und nochmal SSI zu beschreiben und dabei sind wir als Philosophische abgerutscht, tut mir leid, also dass ich da sozusagen <lacht> sofort äh, in diese Tiefe rein, rein wollte, aber ich finde das immer wieder, naja, wichtig auch darüber nachzudenken, ob das wirklich echt ein Issue ist oder ob wir nicht möglicherweise dann doch wieder von links oder rechts überholt werden von irgendjemandem, der wirklich eine relativ starke Macht, wie Olli es gerade auch beschrieben hat, mit dem Device hat ähm, und wir uns zwar mhm. Dinge wünschen können, aber letztendlich dann ähm, erschlagen werden von der, von der Güte des Produktes. Aber vielleicht magst du uns ganz kurz sagen, und das war ja gerade schon ein bisschen der Hinweis, was machten ihr mit Vault-ID mhm. und warum macht ihr das? Weil du hast ja auch gerade beschrieben, ähm, alles war kein Open Source ähm, und das war vielleicht auch schon der erste Hinweis darauf, dass ihr eigentlich Open Source macht, aber trotzdem mhm. seid ihr ja VC finanziert, so haben wir uns kennengelernt, mhm. weil uns ein, ein gemeinsamer Bekannter, der bei euch investiert hat, mal vorgestellt hat, aber mhm. ein VC äh, ist ja in der Regel ähm, nicht daran interessiert, <lacht> dass du irgendwas verschenkst, sondern du willst ja auch, <lacht> auch Geld verdienen und genau, ähm, ja. vielleicht magst du uns ein bisschen einen Blick darauf geben, was ihr tut, warum ihr das tut und, und wie ihr mhm. damit halt auch Geld verdienen wollt.
0: Klar, wir haben vorher kurz darüber gesprochen, wie, wie SSI funktioniert. Wir haben gesagt, es gibt immer Aussteller und es gibt Leute, die verifizieren, Verifier und dann gibt es die dazwischen, die die Credentials halten mit ihren Wallets, Den nennt man Holder. Mit, Im Endeffekt, was wir bauen mit Wallet-ID, sind, sind Lösungen für alle drei Rollen. Das heißt, wenn man unsere Software hernimmt, kann man äh, alle Arten von digitalen Credentials ausstellen in eine Wallet man kann alle Arten von Credentials und Daten verifizieren, die einem von einer Wallet gegeben worden sind. Und das dritte Produkt, die, die Wallet selbst, ist keine Standalone-App, also es wird nie eine Wallet-ID-App im, im App Store geben, sondern äh, es ist eigentlich eine Art äh, Add-on für bestehende Applikationen. Die Idee ist, es gibt unglaublich viele Consumer-Facing-Apps, äh, nicht zuletzt auch von Banken mit Millionen von Nutzern, Uh, was, was wir tun mit unserem Wallet-Produkt, ist im Wesentlichen bestehenden Apps, uh, SSI, Superpowers zu geben oder die Möglichkeit, diese Credentials zu verwalten, die Centralized Identity uh, zu, zu, zu machen, <lacht> Credentials zu storen und herzuzeigen. Uh, und dementsprechend decken wir da alle drei Seiten ab, die notwendig sind. Wir haben auch zwei andere Produkte jetzt noch in der, in, in der Planung, die wir in den nächsten ein, zwei Monaten launchen, uh, die... Äh, auch, auch ein bisschen damit zu tun haben, aber dann etwas technischer werden. Ich glaube, die wichtige Message ist, äh, jetzt im Moment sind wir noch äh, komplett Open Source. Ähm, die Idee ist, dass man möglichst schnell wächst und möglichst vielen Leuten die Möglichkeit gibt, SSI halt zu verwenden. Im Laufe der Zeit, was wir sehen, ist, dass die Komplexität deutlich steigen wird. Und was meine ich damit? Wir sehen immer mehr Identity-Ökosysteme aus dem Boden springen. Es gibt EPSI in Europa, dann wird die IDAS kommen, dann gibt es SkyX, dann gibt es das Velocity-Netzwerk im HR-Bereich, dann gibt es Lacktschen in Lateinamerika. Ihr seht die, ihr bekommt eine Idee. Und diese ganzen Ökosysteme sind alle recht unterschiedlich aufgebaut im Sinne von, sie erfordern zum Teil unterschiedliche technische Implementierung. Zum Teil haben sie ganz andere Governance-Logik. Ja. Wie kann jemand überhaupt teilnehmen? Wie monetarisiert man Credentials, die ausgetauscht werden? Sehr viel Komplexität und diese Komplexität muss im Endeffekt dann abstrahiert werden. Für ein Unternehmen, das Credentials ausstellen will, Wallets anbieten will, beziehungsweise Identity-Apps anbieten will, auch Unternehmen, die einfach ihren Login ersetzen wollen durch ein Login with a Wallet. Und, und da werden, arbeiten wir mittelfristig an einer, an einer Art Cloud-Plattform, die es Entwicklern und, und Unternehmen noch leichter machen soll, im Endeffekt jede Art von Credential aus also jeder Art von Ökosystem zu verifizieren.
1: Aber dann bist du halt eher eine Infrastruktur, ja? also eine, eine Infrastruktur auf der Infrastruktur. Also irgendwo gibt es eine Basisinfa. <lacht> <ja, lacht> und, und du bist Richtig. ein Second Layer auf irgendwas und obendrauf sind Applikationen bzw. Use Cases, die dich dann benutzen und du bist der Connector und möglicherweise auch der Interoperabelmacher. macher verstanden, richtig verstanden?
0: Absolut richtig, ja. Also im Endeffekt gibt es zwei Arten von Kunden, mit denen wir arbeiten. Wir arbeiten in bestimmten Fällen mit tatsächlich den, den End-Usern im Sinne von äh, Banken. Äh, auf der anderen Seite arbeiten wir aber oft mit Service-Providern dazwischen. Sagen wir Fintechs, die Produkte an Banken verkaufen oder ad die Produkte an Universitäten verkaufen, wie zum Beispiel die Fähigkeit, Diplome zu digitalisieren. Und dementsprechend, du hast richtig gesagt, wir sind ein bisschen der Meta-Layer, der es möglichst einfach macht, die Centralized Identity in jede Art von Applikation einzubauen, jede App in eine Wallet zu verwandeln, jede äh, Applikation zu möglichen Daten auszustellen und zu verifizieren. Äh, kurze Frage, du hast ja Banken jetzt mehrfach erwähnt. Jetzt kommen
2: André und ich natürlich aus genau diesem Umfeld. Ähm, ich hatte jetzt verstanden, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel für eine Sparkasse denken oder sprechen würde, müsste, tue, dann wärt ihr sozusagen so ein, ein Framework, ein SDK, was wir in unsere Mobile app, in unsere Banking App integrieren könnten, da sowas wie ähm, genau Digital Identity Fähigkeit integrieren könnte in unsere schon existierenden Plattform, richtig? Habe ich das richtig verstanden? Also so, 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 ist, richtig. so sieht euer Produkt Absolut aus. Also ich kaufe genau. nicht eine, kauf eine Full-Fledged Wallet und, und das ist dann sozusagen meine zweite App oder dritte genau. App neben den existierenden, sondern eher ein Integrationswerkzeug, um sowas wie Decentralized Identity als Fähigkeit in Banking-Apps zu integrieren. Ähm, hast du da mal, du sagtest ja, ihr arbeitet ja schon mit Banken, hast du vielleicht für uns ein Real-Life-Case, was ihr gerade tut, wenn du darüber sprechen darfst, was wirklich mit, mit Banking zu tun hat, um, um den Zuhörern hier mal ja. ein Gefühl dafür zu geben, wie da euer
0: Portfolio wirkt. Hm. Ja, Was ich dir sagen kann, ist die, die Motivation und was, was wir machen. <lacht> das kann ich dir sagen. Ähm, im, Im Wesentlichen drei verschiedene Sachen. Wenn man mit Banken spricht oder wenn wir mit Banken sprechen, dann merken wir, dass die an allen drei Rollen irgendwie interessiert sind In, in unterschiedlichem Grade. Das heißt, an dieser Verifier-Rolle, wieso? Weil es Kosten sparen kann und Prozesse vereinfachen kann. Mittelfristig Video-Ident ablösen durch ein einfaches KYC with your wallet, apply for a loan with your wallet, uh, diese Dinge. Uh, Banken sehen sie auch oft als, als Issuer. Uh, Eklar eh Banken haben recht viele spannende Informationen uh, über Leute, die man theoretisch auch Stakeholdern ausstellen kann, die unter Umständen auch monetarisierbar sind. Und die dritte Rolle, die hast du jetzt gerade angesprochen, ist die Rolle als Wallet Provider. Wir haben schon Banking-Apps, von denen wir Payments auslösen können, die wir regelmäßig verwenden. Wieso nicht auch Identity reinpacken? Ich glaube, André, du hast sie am Anfang gesagt, der der Identity und Payments kombiniert. Das ist recht stark. Und dementsprechend sind auch immer mehr Banken daran interessiert, bestehende Apps in Identity Wallets zu verwandeln, um genau das zu machen. Und vor allem auch, um ihre App sehr weit vorne zu positionieren bei, ich sag mal, Endkonsumenten, um jede Art von Disintermediation durch Fintechs oder andere Services, wie man es in China zum Beispiel gesehen hat, zu vermeiden. Ich
1: glaube, ich verstehe, was ihr, was ihr machen wollt und, und welche Rolle ihr einnehmen wollt und ähm, welche Dienstleistungsrolle ihr einnehmen wollt. Wenn ich noch mal auf das Thema VC drauf gucke, beziehungsweise Finanzierung mhm. und, und wie ihr euch monetarisiert, beziehungsweise viel spannender finde ich eigentlich die Frage, worauf wettest du, Dominik? Was sind deine Rahmenbedingungen? Schaffen kannst du natürlich Technik, schaffen kannst du auch Vertrieb. Mhm. Aber was brauchst mhm. du, was du nicht selber beeinflussen kannst? Also du hast es ja gerade beschrieben, ja. dass du auf europäischer Ebene teilweise mit dabei warst, teilweise so ein Stück weit auch mhm. das mit beeinflussen konntest in der Vergangenheit. Aber worauf musst du, müssen deine Investoren wetten, dass das Ganze ja. fliegen kann? Ja, ja, neben euren absolut. Fähigkeiten, ja, neben euren Kenntnissen und, 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 und äh, euren Skills.
0: Ja, absolut. Ich glaube, es gibt zwei wesentliche Faktoren für die Adoption von, den, für, von dem Ganzen. Das eine ist ganz klar, darüber haben wir schon gesprochen, dieses ganze Thema Regulations mit die IdaS 2, der neuen AML-Richtlinie. Ähm, auch wenn diese Regulierungen vielleicht nicht unbedingt SSI bringen, werden sie auf jeden Fall Wallets etablieren in Europa. Das heißt, wir werden dieses Wallet-zentrische, System bekommen. Daten werden in Wallets sein. Ich kann diese Wallets verwenden für KYC, für alle anderen Use Cases. Regulatory ist, ist, ist ein Thema und Regulierungen. Das andere Thema ist die Tatsache, ich sage mal faktische Adoption. Und da ist, glaube ich, vielen Menschen schon bewusst, dass Wallets einfach unglaublich wichtig sind und äh, Wallets immer mehr ins Zentrum unseres digitalen Lebens rücken. Und wenn man glaubt, wenn man daran glaubt, dass Wallets wichtig sind, dann ist, glaube ich, und im Zentrum stehen, dann ist, glaube ich, auch ganz klar, dass man diese Wallets, äh, die man jetzt schon hat, ja, sei es DeFi-Wallets, um irgendwelche Transaktionen ab, ähm, durchzuführen, Tokens zu halten, etc., sei es andere Wallets, äh, Wallet-Apps, die es heute schon gibt, oder ihr die Apps, ist natürlich klar, dass man die mit Identity ausstatten will. Und dementsprechend sind das, glaube ich, die zwei, die zwei großen Kräfte, die diesen ganzen Markt beflügeln.
1: Ähm, ja. Okay. Und. Olli, wenn du wenn dir das anhörst und gerade in deiner Rolle als, als Banker, nee, Sparkassen äh, sind ja, versuchen äh, die, die weigern sich ja manchmal das Wort Banken in den Mund zu nehmen, sind ja Sparkassen.
2: Ähm, Wir sind das mit, mit den Fähnchen, habe ich ja irgendwann mal gelernt.
1: <lacht> das ist vorbei. Aber glaubst du, dass es so ein, also einfach mal, um, um mit dieser Architektur zu bleiben, die Dominik uns ja auch gerade beschrieben hat, glaubst du, dass Banken, so ein Middle -Layer und möglicherweise, Dominik, so habe ich die auch verstanden, auch White-Label-Provider für Wallets haben werden? Oder glaubst du, dass die so etwas selber bauen werden?
0: Ähm,
2: ich bin fast schon Jurist, wenn ich sage, sowohl als auch. Ähm, ich kann mir durchaus... Es kommt beide, drauf an. <lacht> <lacht> ja, it depends, sagt der Jurist, aber ich hätte jetzt gesagt, sowohl als auch. Also ich glaube, die primäre Strategie wird sein, ähm, Zwei, zwei Dinge hintereinander zu tun, Payment und Identity zu verbinden, das habt ihr jetzt ja mehrfach auch erwähnt, und dann gleichzeitig über diese Capability den Kunden an unser Konto zu binden. Ja? Das heißt, die Intermediäre, die da heute zwischen dem Konto und, und dem Endkunden sich entwickelt haben und weiterhin entwickeln, in gewisser Weise auch wieder eine neue Challenge zu bieten. Ja? Und dann ist die erste Stufe durchaus ähm, zu sagen, da kann man auch ein, ein fremdes Interface für benutzen. Da kann man eine EU-Wallet oder wie auch immer eine Wallet nutzen, wo sich dann entsprechende Menschen, Gesellschaften, Länder, wie in der EU-Wallet zusammentun. Hauptsache ich erreiche dieses strategische Ziel, dass die Konten wieder letztendlich direkt äh, zum Kunden verknüpft sind. Die zweite Stufe ist dann durchaus zu sagen, wenn du eine große Bank bist mit Reichweite, ja dann kannst du diese Fähigkeit einmal, wenn sie denn dann im Markt sich etabliert hat, auch durchaus in deine Banking-App integrieren, weil du hast ja im Zweifelsfall Millionen Kunden, du hast extrem hohe Tagesrelevanz, warum nicht? Und dann ist das eine Koexistenz und so wie ich dann halt auch bis jetzt den Gesetzgeber verstanden habe auf deutscher und europäischer Ebene, ist das durchaus ein legitimer Gedanke. Aber ich würde sagen, das Wichtige, also der, der erste Schritt wird tatsächlich sein, ähm, den Kunden wieder zum Konto zu bringen und vice versa, ja, das äh, wäre das, aber ich kann mir das absolut vorstellen und dann vielleicht sogar andere, wir reden ja auch häufiger miteinander, ähm, als Banken zusammen, als größere Gruppe nur als Banken, also da lassen sich ja durchaus äh, ökosystemisch, ökosystemisch einige Dinge denken, also je mehr da mitmachen, desto interessanter wird das dann auch. Ja. Da hätte ich jetzt umgekehrt äh, Dominik die Fra Frage, Entschuldigung, na, nach dir. Nee, nee, Wollte. alles gut.
1: Wollte ich gerade sagen, Dominik, wen, wen, wen glaubst du denn, wer ist denn eure wichtigste Zielgruppe für diese Infrastruktur? Also wer wird diese Infrastruktur bezahlen und wer wird euer Wallet-Abnehmer sein?
0: Hm. Also wir haben, wir, momentan arbeiten wir mit einer ganz bunten Gruppe von Organisationen. Wir haben, arbeiten mit unterschiedlichen Mitgliedstaaten, wir arbeiten mit Banking Financial Services, Marketplaces, Education, Employment, Supply Chain, wir haben re recht viele Projekte. Weil, weil sich sehr viele Leute aus verschiedenen Bereichen dafür interessieren. Für uns im Moment am spannendsten ist das Thema Banking, Financial Services, Web3, Education, Employment. Äh, einfach, weil wir da faktisch am meisten Adoption sehen äh, in Europa, aber auch über Europa hinaus. Und wenn du sagst, äh, jetzt spezifisch auf die Wallet angesprochen, wer ist da spannend, ich habe letztens so eine Grafik gesehen, die irgendwie zeigt, jeder ist auf dem Race zu einer Milliarde User. Apple hat eine Wallet, Meta hat eine Wallet. Dann kommen die ganzen DeFi-Wallets mit MetaMask und, und Phantom und so weiter. Und äh, du hast Fintechs, die das Ganze auch, auch, auch bauen. Und jeder schaut irgendwie, viele, wie viele Wallet-User bekommst du. Dementsprechend denke ich, dass die Gruppe von Leuten, für die Identity-Capabilities in ihrer App spannend wären, recht groß sind. Die sind nicht begrenzt auf Banken oder auf Fintechs. Das können durchaus auch andere Organisationen und App Anbieter sein, können sogar EID Apps sein oder, oder ID Apps, die es heutzutage schon gibt, oder Identity Verification Companies, die jetzt ID Apps launchen. Und, und dann vielleicht nur noch noch im Anschluss. Faktisch glaube ich auch, dass jedes Unternehmen, das Online Services anbieten wird, früher oder später diese Usernamen, Passwort Widgets, die man hat, um sich anzu, anzumelden, austauschen wird, ersetzen wird, durch einen Connect Wallet Button. Und das ist es. Also, also bist du dann, jedes du Unternehmen wird SSI verwenden. <lacht> so hast du dann ein ja.
1: transaktionales Business? Glaubst du, dass du ein transaktionales Business hast? Oder hast du ein, was ich, wie hm. auch immer, Recurring Revenue, Monthly Fee, ja. was auch immer? Ja. Was glaubst du, was ja. ist es?
0: Es hängt davon ab, wie Kunden unsere Software verwenden. Dadurch, dass wir Open Source bauen und, und Flexibilität sehr wichtig ist und dieser Gedanke von Dezentral Dezentralisierung, haben Kunden zwei Möglichkeiten, unsere Software zu verwenden. Sie können sie selber bei sich laufen lassen, selber kontrollieren und Support nehmen von uns oder das Ganze komplett ohne uns machen. Und die zweite Möglichkeit ist diese Cloud-Plattform, von der ich gesprochen habe, bei der du natürlich diese ganze Komplexität, das die ganzen Operations-Themen komplett wegnimmst und einfach nur eine API bekommst, die du einbindest in eine bestehende Infrastruktur. Im zweiten Fall hast du natürlich potenziell ein Consumption-Based-Business-Model. Okay. Ähm, oder zumindest ein Recurring-Business-Model. Ja. Recurring Revenue Model.
1: Wally, du hattest gerade, glaube ich, nochmal die Hand gehoben oder...
0: Ja, also mich würde
2: dann nochmal, du hast ja jetzt, äh, genau, auf Andres Frage, wie ihr euch einordnet, äh, sehr äh, sehr stark geantwortet. Jetzt haben wir ja diese EIDAS-Regulierung, ne? die sagt ja, ähm, die gibt ja in Zukunft vor, wir könnten jetzt einiges äh, könnten ausholen, aber im Grunde sagt sie ja, dass äh, spätestens nach Verabschiedung der, der EIDAS-Regulierung in zwölf Monaten in allen 27 Member States eine Wallet äh, zur Verfügung gestellt werden soll, die dann auch verpflichtend für, mhm. für Login, für SCA, etc. pp. entsprechend äh, von dem Member State mhm. eingeführt werden muss. Das ist der eine Teil. Ähm, und der zweite Teil ist, dass jetzt praktisch ähm, am 17. Mai, äh, nee, ähm, am 22. Februar ein Pilot ausgeschrieben worden ist. Da geht die Ausschreibungsphase bis zum 17. Mai, wo halt vier verschiedene Use Cases verprobt werden soll im Sinne dieser EIDAS-Regulierung. Also man versucht halt durch den Piloten die EIDAS-Regulierung auch parallel zur Softwareentwicklung weiter zur Entwicklung und zu festigen. Ähm, warum erzähle ich das? Ähm, mhm. Die Frage ist, wo seht ihr euch da, also als, als Company? Einmal seht ihr EIDAS als Chance, ja, mhm. und, und wenn ja, warum? Und mhm. innerhalb dieses Piloten, wo würdet ihr euch, seht ihr euch da auch? Irgendwo werden wir euch da wieder treffen. Äh, seht ihr das auch als Chance oder eher als Herausforderung? Kannst du da vielleicht äh, schon, schon mhm. etwas zu sagen?
0: Klar, also ja das ist auf jeden Fall eine Chance, weil es einfach die, die rechtliche Grundlage schafft für die Verwendung von Wallets in Europa. Sonst also, wissen wir nicht genau, wie diese Wallets ausschauen, was genau in diesen Wallets technisch drinnen steckt, für uns ist EIDAS natürlich als Company hochrelevant und für, wir sehen das im Endeffekt einfach als ein neues Identity-Ökosystem, das wir unterstützen können, indem wir die Technologie so erweitern, dass sie zu dieser EIDAS-Toolbox, die du erwähnt hast, passt. Ähm, dieses EID-Tender ist auch unglaublich spannend und auch eine, eine große Möglichkeit. Äh, da, se da sehen wir uns... Uh, im Endeffekt in, in verschiedenen Konsortien, im Endeffekt als ein, ein Technologiewender, ein Open Source-Technologiewender, der schon recht viel Erfahrung mitbringt, was self sovereign Decentralized Identity in Europa betrifft, durch unsere Involvierung in AppC, Self, aber auch unsere recht starke Position in GaiaX. Uh, da sind wir irgendwie überall mit dabei und dementsprechend um, auch bei unterschiedlichen Konsortien uh, gern mit an Bord, wenn, wenn man jemanden braucht, der Technologie und Wissen Beitragen soll. Danke. Also, das
1: heißt, ihr geht nicht selber in die, ähm, ihr geht nicht selber sozusagen ähm, in den Tender rein, sondern du sagst einfach so, hey, äh, wer auch immer reingeht, ähm, wenn da zehn Leute reingehen, acht haben sowieso unsere Software unten drunter, viel ähm, free, <lacht> wen aussucht, wenn es einer von den achten ist sozusagen, ja?
0: Ja, wir sind doch einfach zu, zu klein, muss man sagen, als ein Startup, um, um allein so einen großen Tender reinzugehen. Und dementsprechend sind okay. wir uns generell im ganzen Publics. Wir machen recht viel im Public sektor Wir haben Piloten in diversen Mitgliedstaaten. Ist aber nicht unser Fokus, weil Public sektor erfordert einfach, dass es Realität für große Projekte, große Integratoren, die man braucht. Dementsprechend brauchen wir Partner für Public sektor Projekte. Und darum auch unser klares Standing für diesen EID-Tender. Wir sind als Partner gern mit dabei, aber stellen jetzt selbst natürlich kein Konsortium auf.
2: Entschuldigung, also, aber ich habe es verstanden für euch schon auch strategisch, sowohl die Regulierung als auch dann jetzt hier die, äh, die Verprobung über, über die Piloten, die ja jetzt sehr kurzfristig vor der Tür stehen. Ja, okay. Auf jeden Fall, ja.
1: Und, und ist das so, so, so ein Punkt, wo du sagst, so echter Meilenstein für die Company? Also wenn ihr jetzt einer der Ausgewählten seid, ähm, ist es der Boost für das, was du brauchst, für, für die nächste Finanzierungsrunde, für was auch immer?
0: Nicht notwendig. Ich meine, natürlich ist es cool. Aber wir haben recht viele andere Sachen gerade am Laufen. Also ich glaube, es wäre jetzt nicht notwendig. Aber natürlich es, okay. ist es lässig, wenn man bei mehreren Konsortien mit dabei wäre.
1: Nee, deshalb äh, deshalb, äh, deshalb fragte äh. ich ja gerade so nach dem Motto, woran muss ich glauben und was sind sozusagen ja, die Rahmenbedingungen, ja, ja. Damit, dein, damit dein Business zum Fliegen kommt und, und, und scaled. Absolut. Deshalb, ja. deshalb frage ich. So, aber darf ich noch mal eine Frage stellen? Du hast ja gerade jetzt auch, lästig ist ein typisches Wort, was man immer wieder gerne auch aus Österreich <lacht> hört. Ähm, ist das ein guter Startpunkt für das ganze Thema ähm, EID? <lacht> Österreich?
0: Also Österreich weiß historisch gesehen immer sehr gut, was EID äh, betrifft. Interessanterweise machen wir momentan in Österreich eher weniger ähm, an Projekten, sondern sind eher in anderen Mitgliedstaaten unterwegs. Österreich ist, was ich mitbekomme, auch ein bisschen zurückhaltender, was diese ganze e Idee von self sovereign decentralized identity betrifft. Obwohl man natürlich eine starke EID-Infrastruktur hat. Aber wir sind mehr, ähm, im privaten Sektor haben wir Projekte in Österreich, aber generell sind wir mehr europäisch orientiert, würde ich sagen. Okay,
1: okay. Aber also sozusagen war das kein strategisches Auswählen, sondern eher ein Auswählen, hey, da, da, da fühle ich mich wohl, da bin ich und äh, da ist mein Setup, ja?
0: Du, du meinst von der Company?
1: Äh, na, ja, für dich halt äh, in Wien zu sein. <lacht>
0: Ja, na, die, also Phil und ich, wir sind, sind beide Wiener.
1: Na, äh, äh, Guck, Dominik, also wenn du, wenn du jetzt was im Krypto-Umfeld im, im machen wolltest, klar, ihr ja. habt natürlich in Österreich auch ein unglaublich erfolgreiches Krypto-Startup äh, mit, hm. mit äh, Panda, ja. ähm, aber sonst sind viele Leute halt irgendwo in der, in der Zuger-Region oder halt in Berlin, deshalb ja. frage ich halt gerade, ne? also war das halt irgendwie ein bewusster, ja. ein bewusster Weg nach Österreich, weil du da halt irgendwie, keine Ahnung, die ersten Kunden hast oder weil da irgendwie die beste Developer-Community für das Thema ist, deshalb fragte ich gerade, ob das. Ach, ein, nein, aber da wir, wir sind
0: generell haben. eine Remote-Company. Also, wir, haben, wir mhm. haben schon Leute in Österreich, aber die letzten Hires sind eigentlich alle international. Wir okay. bauen eigentlich auch eine Remote-Company auf. Wie viele Leute seid ihr? Leute seid ihr? Äh, jetzt 8, 9, 80, 9 so in die Richtung, genau.
1: Okay, das heißt also, wenn ihr jetzt irgendwie drei Konsortien bei drei Konsortien dabei seid, wird es aber schon sportlich, ne?
0: <lacht> ja, ich meine, schau, als wie sie finanziert das Unternehmen ist es ja immer so, du, du, du gehst von Runde zu Runde und dementsprechend, wir sind jetzt gerade von, von zwei, drei Leuten auf, auf acht, neun in recht kurzer Zeit gegangen und wir haben unterschiedliche, ich sag mal, Milestones oder Möglichkeiten zu raisen, auch wenn wir jetzt gerade kein Geld brauchen, dementsprechend sind wir gerade heads down, bauen ein Produkt, arbeiten mit Kunden und schauen, wann sich eine möglichst gute Situation ergibt, wieder Geld aufzustellen und ähm, okay. wann man auch die Ressourcen braucht, weil ich glaube, ein, ein Fehler, den man nicht machen darf, ist äh, zu schnell, zu viel zu raisen und dann zu verbrennen. Das hat man vor allem bei SSI Companies in der Vergangenheit schon gesehen, weil es doch jetzt ein sehr neues Thema ist.
1: Wer, wer, wer ist man, denn verbrannt? Wer, wer, wer ist denn sozusagen <lacht> auf dem Weg nach oben irgendwo äh, verglüht?
0: Ja, na, ich, das ist klar, also da, da kannst du ein bisschen recherchieren, dann, dann findest du sicher was. Okay, alles <lacht> klar. Und
1: wo seid ihr in zwei Jahren, in fünf Jahren? Also was bist du dann?
0: Ah, was ich dann bin?
1: Ja, ja, nicht du persönlich, wo sondern wir auch, auch die sind. Kamp ja.
0: <lacht> in zwei Jahren, 32. Nein. <lacht> ah, wo wir sind, ähm, wo wir in zwei Jahren sind, ich glaube, das Ziel ist wirklich, dass wir dass wir im Endeffekt die, die Open Source Decentralized Identity Infrastruktur für zuerst in Europa und dann äh, noch mehr bauen. Also die Idee ist im Endeffekt, dass wir sagen, okay, in, in zwei, drei, fünf, in fünf Jahren spätestens haben sich Wallets durchgesetzt, egal über die tiefe und private Schiene ist oder die Regulierung äh, und dann äh, haben im Endeffekt äh, also nicht 75 Prozent aller Unternehmen irgendwie unsere Software laufen, sei es in der Wallet, in der Applikation oder sei es als, als Verifier um Leute zu identifizieren und identifizieren.
1: Und du glaubst, dass ihr so ein winner takes all thema seid? Oder ähm, wird es neben euch noch einen zweiten, dritten, vierten geben, die dann genauso groß sind?
0: Nein, nicht winner takes at all Wieso nicht? Weil in so dezentralen Ökosystemen hast mhm. du diese klassischen Effekte, die zu winner takes all führen, nicht unbedingt. Also du hast kein Login, du hast nicht unbedingt die Netzwerkeffekte, die innerhalb von einer einzelnen App eingeschränkt sind. Also es ist auf jeden Fall Platz für, für andere. Wir sind halt in Europa im Moment die Einzigen, die diesen kompletten Open-Source-Ansatz fahren. Und das bedeutet am Ende des Tages, wenn ich sage, ein sehr großer Anteil von Unternehmen wird unsere Software verwenden, dann heißt das bedeutet, wahrscheinlich, dass ein sehr großer Anteil von diesem großen Anteil gar nicht mal direkt mit uns arbeitet, sondern einfach nur unsere Software verwendet. Oder unsere bleibt Software über Mittelmänner verwendet. Ja. Und kann gar nicht, das gar nicht von, von euch. Äh, genau.
2: Bleibt das Strategie von euch? Also ich meine, ist ja ein interessanter Ansatz, weil ich spreche ja durchaus viel auch jetzt auf EU-Ebene, DE-Ebene mit Regulatoren und da ist Open Source sehr wichtig. Ist das ein, ein strategisches mhm. Element und wird das auch so bleiben? Also das, das frage ich dich jetzt und dann ja. nehme ich den Podcast, nehme ja. den weg und hole den in drei Jahren wieder raus wenn du dann <lacht> dich anfängst.
0: Dann Wir, wir mit den Podcast auf einer Blockchain und dann schauen wir, genau, ja. Nein, ich glaube Open Source ist ganz wichtig. Wir haben sogar recht früh einen einen Blogbeitrag darüber geschrieben, wieso wir Open Source sind. Und äh, das hat ganz viele Gründe. Ja, von die Produkte werden besser, über die Kunden sind glücklicher, über man bekommt bessere Mitarbeiter und kann Mitarbeitern spannendere Arbeit bieten. Aber äh, ich ich glaube, also wir machen auch einfach viel lieber Open Source Software. Äh, wenn du, ich glaube ist der coolste Weg, Produkte zu bauen und Software zu bauen, die möglichst viel Impact haben. Und wenn ja, du vielleicht. jetzt fragst, also ich, also ich, ich baue viel lieber Infrastruktur als Apps. Und dementsprechend passt ja, ja das, glaube ich, ganz gut zusammen. Und wir wollten schon, ja.
2: Genau, ich bin ja selbst auch Entwickler, zwar alterner Entwickler, aber ich bin Entwickler. Also, wenn, ne, also ich packe auch gar nichts mehr an, was jetzt nicht irgendwo Open Source und entsprechend in GitHub äh, downloadbar ist oder dokumentiert. Mm. Die Frage ist halt nur, ne, ähm, Bleibt es auch euer Geschäftsmodell? Das ist ja etwas, worauf man dann vertrauen will. Und das, das schließt sich nochmal mhm. der Kreis meiner Frage. Standards und Open Source, äh, ja. das ist ja vielleicht auch ein Element. Ne? Wir denken über Apple nach und über Google und dann denken über Standards und Open Source. Vielleicht ist das einfach ein Alternativmodell zu, zu dem, was Anreiz halt bringt. Und beide werden sich in irgendeiner Form etablieren und ihren Platz finden. Aber ne, deswegen muss man ja. da auch durchaus vielleicht auch mal anders denken. Deswegen hatte ich auch nach diesen Standards gefragt. Wie wichtig sind Web Standards? Weil ich komme ja. nämlich gerade aus einer Diskussion. So. Ja. Ähm, du willst ja nicht am Ende des Tages, wenn du so eine Bank bist und du musst 27 Member States akzeptieren, willst ja auch nicht 27 verschiedene APIs implementieren ne? und 27 mhm. verschiedene Controller-Architekturen, weil jeder da in irgendeiner anderen Form seine ERD reinhaut oder der Verifier. Also deswegen mhm. wird das ja ganz, ganz wichtig, ähm, dass über Open Source, über Standards Absolut. da auch wirklich eine, eine Gemeinschaft, also Gemeinsamkeit er, erreicht wird. Ja. Deswegen war die Frage am Anfang vielleicht
0: ein bisschen früher, aber du hast eigentlich ja. deine Frage selber. Nein, das ist eine Frage selbst gut beantwortet. Ich meine, im Endeffekt, wir bauen ein dezentrales Ökosystem, bei dem jeder Lösungen bauen kann, jeder mitspielen kann. Und dementsprechend sind Standards natürlich extrem wichtig. Wenn ich eine zentrale Lösung habe, die jeder verwendet, dann brauche ich keine Standards, <lacht> weil dann verwendet ja eh jeder das Gleiche. Aber wenn ich anfange, unterschiedliche Lösungen zu bauen, die miteinander interagieren sollen, dann brauche ich Standards. Und darum sind die unglaublich wichtig. Und darum ist Interop einfach immer ein sehr großes Thema in, in der Community generell gewesen. Und, und zum Open-Source-Thema, ich meine, Web3 ist Open-Source. Also wenn du dir anschaust, was passiert, die, die, die ganzen großen Projekte sind alle äh, Open-Source und ich glaube, es ist einfach vielleicht ein, wieder ein, ein neuer, nicht ein neuer Weg, die meiste Software, die, die generell lauft, ist Open-Source, das wissen die wenigsten Leute, aber Closed-Source macht gar nicht so viel der Software aus, die die digitale Welt zum Laufen bringt. Es ist, es ist nur, wie monetarisiert wird, aber vielleicht ergeben sich jetzt durch Web3 neue Arten der Monetarisierung, die es äh, auch möglich machen, Projekte ganz anders aufzuziehen offener aufzuziehen, basierend auf Standards, basierend auf Open Source Software, Community-Owned.
1: Und dein Businessmodell ist dann auf der Open Source wiederum ein Layer oben drauf zu setzen. Ja, also du sagst sozusagen, Grundlage ist for free, die entwickle ich sowieso weiter, muss ich auch weiterentwickeln, um meinen Monetarisierungszweig auch aufrechtzuerhalten.
0: Ja, beziehungsweise SSI, also es klingt jetzt recht leicht, aber es ist eigentlich ein extrem komplexes Thema, also wir sind schon lange in den Bereichen, wir haben trotzdem länger entwickelt und wenn man sich anschaut, wie lange andere Companies im SSI-Umfeld ihre Lösungen entwickeln, dann sieht man mal, wie komplex das Ganze ist und ich glaube einfach, ich glaube einfach nicht, dass jedes Unternehmen in Zukunft ein eigenes Infrastructure-Team hat, das diese SSI-Lösungen äh, laufen lassen kann, maintained, aus, strukturell ausbaut für Anzahl für, für sag ich mal, neue Ökosysteme, die laufen, immer wieder dazukommen und neue Use Cases. Dementsprechend, diese ganze Komplexität, die es da gibt, muss man wahrscheinlich abstrahieren, zumindest für, eine bestimmte, für ein bestimmtes Kundensegment. Und da was ist das auch, das dann glaube ich auch, ja.
1: was ist Was bist du, wenn du zu einem VC gehst? Ich bin das so und so für SSI. <lacht> weißt du, du kennst ja diese schönen Bilder. <lacht> yeah, ich bin yeah, das yeah. über, ich bin das über für, ich bin das Facebook von. Was yeah. bist du?
0: Ja. Yeah. Ich habe letztens von einer Company, die, die machen NFTs, habe ich lesen, sie sind das, das, das wie, das Stripe für NFTs oder sowas. Ja, ich meine, wir denken nicht, über uns nicht nach als, als das von dem. Aber ich meine, Stripe ist Payment-Infrastruktur. Sehr viele, fast alle Service-Provider brauchen Payment-Infrastruktur, die irgendwie im Hintergrund lebt. Und dementsprechend, glaube ich, kann man Identity-Infrastruktur generell mit Payment-Infrastruktur Payment vergleichen.
1: Also, also der, in, Vergleich mit der, der, der Vergleich Designs, mit Stripe der Vergleich mit Stripe ist, glaube ich, gar nicht so dumm, weil Stripe ja selber keine Shop-Systeme anbietet. Das ist für dich ja sozusagen der Layer obendrauf. Und Stripe bietet auch keine eigene Payment-Infrastruktur an, sondern sie sind eigentlich nur eigentlich nur ein leichter Layer in der Mitte, der natürlich gerade immer breiter wird und immer tiefer wird. Und die Wertschöpfungstiefe wird komplexer. Aber letztlich verstehe ich das. Also deshalb, wenn du mit dem Pitch durch die Gegend gehst, verstehen, glaube ich, auch ein paar wc das.
2: Ja, du sagtest gerade alternative Monetarisierungsmodelle, also ich, ich will es jetzt nicht zu sehr ausdehnen, aber heißt das auch, dass ihr vielleicht in Richtung Krypto und Token denkt, wenn ihr vor allem über, über Identity redet und entsprechende Infrastruktur? Meintest du das damit? Weil das war jetzt so ein bisschen, also SARS ist fast schon zu langweilig. weil ich <lacht> habe gedacht, ja. wenn ich dir jetzt so zuhöre, ja. <lacht> sondern wirklich, geht ihr dahin? Also,
0: also wenn das zu weit führt, muss die Frage also ich noch, so, ich, hat das gerade nein, ein bisschen nein, nein, gepinkt, gut, komm, ja, ist, ne? Ne, ist eine coole Frage. Das ja, ist, ist eine coole Frage. Dann schau, es gibt, boah, es gibt so viele spannende Möglichkeiten zu monetarisieren in dieser, in dieser neuen Welt. Äh, wir wollen jetzt primär mal ein funkti gutes funktionierendes Business aufbauen mit den Modellen, die ich euch beschrieben habe. Die haben jetzt mal mit DAOs oder Governance Tokens oder sowas gar nichts zu tun. Ja, aber es ist natürlich generell ein spannendes Modell zu sagen, okay, wenn man jetzt was baut, das so wichtig ist und so groß ist, dass es nicht von einer einzigen, von einem einzigen Unternehmen kontrolliert werden kann, weil wir haben gesehen, was passiert, Stichwort Facebook etc. Uh, vielleicht ist ein, ein, ein DAO der einzige Weg, solche großen, wichtigen Sachen zu bauen. Uh, ich sage nicht, wir, wir machen das, wir planen das. Ich sage nur, das ist, glaube ich, ein spannender Gedanke generell, wenn man große, wenn man große Dinge baut in Zukunft. Und das andere Thema ist natürlich alles, was zu tun hat mit äh, Monetarisierung von Credentials oder Transaktionen äh, im Allgemeinen, Identity Verifications auch, hier eine Monetarisierung zu haben, die jetzt nicht über Fiat Currency läuft, sondern über Utility Tokens oder über andere Tokens, die vielleicht auch handelbar sind. Also ich, ich glaube, es, es ist halt noch recht früh äh, und das offensichtliche Modell, das viele fahren, ist der DAO Governance Token, auch jetzt mit ApeCoin, <lacht> wo es, glaube ich, Sinn macht in dem Zusammenhang. Aber das, das sind wir nicht. Aber ich glaube, es ist spannend. Ja, auf jeden Fall, also ich denke, ne,
2: das äh, geilste Limit, ne? Ich habe gerade saß nämlich, dass diese Technologien Lizenzen.
0: wirklich. Genau. ich habe verstanden, SaaS und Software Lizenzen <lacht> ist euch zu langweilig. <lacht> ich, ich glaube halt einfach, wenn du was zentrales baust, stößt du irgendwann mal an die Grenzen von dem, was Leute akzeptieren werden in, im Hinblick von dessen, was du machen kannst, sei es, weil du Monopolstellung hast, sei es, weil du Entscheidungen triffst, die irgendwann mal vielleicht unpopulär werden und dann ist dieses neue Modell eines fast schon einer fast schon demokratischen Organisation, die von allen Mitgliedern geohnt wird, was, was glaube ich, viel Potenzial hat, vor allem, wenn man es schafft, dass die richtigen Leute ein Stake in diesem DAO haben, in dieser Company haben, wenn die richtigen Leute wollen, dass das erfolgreich wird oder wenn vielleicht jeder ein Stake hat, und dementsprechend jeder an dem Erfolg profitiert. Also das ist, glaube ich, einfach eine spannende Idee, mit der man gigantische Sachen bauen kann.
1: Ich, ich glaube, da hast du recht. Das ist super spannend. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir dann nicht wieder bei der Anfangsdiskussion äh, sind, ob das realistisch ist und äh, ob dann nicht ein paar zentralistischer, denkendere Unternehmen mhm. auf dem Weg ähm, uns ein bisschen so diese idealistischen diese idealistischen Ziele aus dem Weg grätschen. Mhm. Ne? Also... Ähm, es gibt ja schon häufiger mal so Ideen aus Europa, wo man sagt so, das macht total Sinn. Das ist, glaube ich, auch das Richtige. Aber die Execution ist da manchmal das Problem. Das meinte ich am Anfang auch, als ich sagte, hm. die Produktgüte wird entscheiden. Ja. Und wenn du nicht ein geiles Produkt baust, dann kann die Idee die beste sein, das weißt du selber. Und dann ist äh, ja. Timing ist natürlich eine entscheidende Frage. Ähm, aber dann ist halt wirklich wieder die Nutzung das Entscheidende. Und wir hatten halt auch Messenger aus Europa und trotzdem hat sich WhatsApp durchgesetzt. Ja. Und wir hatten halt auch ja. ein Schulivz vor Facebook und hat trotzdem hat sich Facebook durchgesetzt. Und das lag, glaube ich, in weiten Teilen in der Tat an der Produktgüte. Und hopefully haben wir das Gleiche nicht beim Thema Identity. Ne? Also das ist also ich drücke total die Daumen und, und hoffe, ja. da, ho hoffe, dass viele Dinge, die du an die du glaubst, und das musst du ja auch als Gründer, dass die sich halt auch ähm, bewahrheiten und dass die dann halt auch genauso kommen, wie du sie brauchst.
0: Hm. Ja, ja.
2: ja, ja, gebe ich dir völlig recht, André. Das ist jetzt eine wichtige strategische Frage. Auf der anderen Seite, so teilweise echt schwierig zu handhabende Produkte, total krude wie so Bitcoin am Anfang oder Ether. Es ist ja jetzt nicht wirklich Usability Kings, wenn du vor allem am Anfang von dabei warst, aber ja. dieser Buy-In, dass da jeder mitmachen darf und jeder sozusagen. Hm ein Teil dazu beiträgt und das System demokratisiert, hat wiederum diese UX-Probleme und Experience-Probleme völlig beiseite gedrängt. die Leute wollen trotzdem. Es ist immer noch schwierig, selbst bei so, du hast ja eben bei diesen, diesen Wallets, die man heute hat, echt so Ether zu kaufen oder Bitcoin, ist ja nicht, nicht so. Und trotzdem machen die Leute <lacht> da alle mit, ja, weil irgendwie das Gefühl ist, das gehört uns allen und das ist so eine Basisinfrastruktur. Und um, aber ich aber weiß weiß Olli,
1: sorry, ja? uh, Agree to disagree oder so, weil ja. das ganze Thema hat dann abgehoben, als es halt die Coinbases und 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 die Bitpandas dieser Welt gab, ähm, die halt dann irgendwie auch äh, Freunden von mir, die sich mit dem Thema kein Stück beschäftigen wollten, es ermöglicht haben, super einfach, einfach nur ihr Fiat-Geld da reinzuwerfen und dann plötzlich ein paar Satoshis zu haben. Ja, ab dem Moment ähm, flog das Ding richtig in die Höhe, bis zu dem Zeitpunkt, als das nicht möglich war und du selber halt ein Code-Wallet brauchtest und irgendwelche Hash-Werte hättest eingeben müssen, hätten dir... <lacht> 80 Prozent von denen, die heute Bitcoin-Satoshis <lacht> besitzen, den Vogel gezeigt.
0: Aber, aber André, ich, vielleicht, da darfst du vielleicht nicht durcheinander bringen: die, die App, die wirklich End-Usern ermöglicht, die Technologie zu nutzen, und dann die Technologie selber. Also, ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass Apple einfach SSI unterstützt ja, ja. und dann hast du SSI im Hintergrund und NFTs und was auch immer. Komplett dezentral, also potenziell komplett dezentral angelegt, aber trotzdem ist die App, mit der du interagierst, eine Zentrale. Und unsere Dominik, App kannst du auch als eine Custodial-App verwenden und dann ja. hättest du auch wieder Dezentralisierung. Ich glaube, die Ebenen muss man irgendwo trennen.
1: Dominik, ich bin völlig bei dir. Ich bin ein großer Freund hm. von ähm, Schaufel und Spitzhacke ähm, und weniger und, 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 und weniger ein Freund von Goldschürfen. Ähm, mhm. weil derjenige, der Schaufel und Spitzhacke verkauft hat und die Jeans erfunden hat, war reich. Die Goldgräber waren in der Regel halt nicht reich. <lacht> und ähm, deshalb bin ich völlig bei dir. Und das drive beispiel ist deshalb, glaube ich, auch genau das Richtige. Auch wenn man jetzt sagen könnte, hey, Shopify ist doch auch super, aber die sind halt auch eher Infrastruktur. Weißt du, also ich ich, ich mhm. verstehe, was du sagst und ich glaube, du hast recht, ähm, dass auch ein Apple da drauf gehen kann. Ich denke halt gerade auch eine Ebene darüber, ähm, dass wir halt mit einer geilen Infrastruktur alleine halt auch nicht weiterkommen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben in Europa vor ungefähr zehn Jahren SEPA eingeführt. Mhm. Und SEPA ist ein total geiler Standard, ein geiler Standard, auf den sich alle europäischen Banken geeinigt haben. Und wer sind heute die relevanten PSPs, die relevanten sogar auch Lastschriftabwickler, irgendwelche Unternehmen, die eigentlich nicht aus diesem Umfeld gekommen sind? Mhm. Und das ist halt so ein bisschen für mich so ein Beispiel dafür, dass wir halt super sind, indem, dass wir Standards definieren und uns auch alle mehr oder weniger dazu zwingen, Standards einzuhalten als Industrie. Mhm. Aber diejenigen, die dann, bin ich doch wieder bei den Goldschürfern, die dann das Gold dann doch finden, sind dann nicht diejenigen, die die Infrastruktur gedacht, erbaut und pflegen. Mhm. Das ist halt so ein bisschen so Stand die... Up die, die nicht Angst, aber so ein bisschen so das, war, was ich, ja doch Angst, vielleicht auch ein bisschen, ähm, hm. wenn ich halt über europäische Souveränität nachdenke, was ja mit SSI manchmal auch ein Stück weit verbunden wird, wenn ich darüber nachdenke, hm. wofür ich ein bisschen Angst habe.
0: Hm. Aber da das, wir
2: alt sind, da wir beide alt sind, ich älter als du, und das alle schon mal erlebt haben, können wir uns halt an die Geschichte <lacht> erinnern und könnten versuchen, ja. <lacht> die Dinge aber,
1: aber zu weißt. Du, was um besser zu machen. <lacht> History repeating ist ja nicht immer gut, genau, bin ich völlig bei dir ähm, und ich will auch gar nicht jetzt klingen wie der, wie der alte Opa, ähm, auch wenn das manchmal so, so wirkt, aber das ist ja fast so ein bisschen der Bogen zum Anfang des Podcasts, ne? also was bauen mhm. wir, woran glauben wir und, und dergleichen und ich finde das super, ehrlich gesagt, dass, dass ihr so eine, so eine Infrastruktur auf der Infrastruktur, um es mal so zu, so zu beschreiben, mhm. schafft und Dienste enabled, was richtig Geiles zu bauen. Also war das fühlt sich ja, das kenne ja. ich auch äh, aus, aus meiner Rolle. Die wir haben ja auch darüber gesprochen, was wir vorher gemacht haben mit, mit Figo, als mhm. wir als erste Mal getelefoniert haben. Das ist ja ein geiles Gefühl, dass du ein Enabler bist, ja. dass du halt Leute dazu befähigst, wirklich gute Dienste zu bauen. Und ich habe das mhm. auch damals gemerkt. Du kannst dir gar nicht alles ausdenken, was sich dann Kreative ausdenken auf Basis dessen. Ja, absolut. Und insofern ja, drücke ich, drück ich total die Daumen. Also dass, dass das A, dass ihr das Richtige tut. Und b natürlich auch, dass die Rahmenbedingungen aus Brüssel und nationalen Staaten halt genau in die Richtung laufen, wie ihr es braucht. Und dass man sich da auch einig ist. ja Und dass man dann halt nicht anfängt wieder zu sagen, hey, aber der macht aber gerade das. Das finde ich aber doof. Also es ist ja dann auch manchmal in einem Ökosystem auch hin und wieder denn die Gefahr, dass sogar mhm. die Teilnehmer im Ökosystem sich das Schwarz unter den Nägeln nicht gönnen. Und mhm. ähm, das ist natürlich gefährlich. Kann gefährlich sein. Keiner.
0: Ja. Da vielleicht noch ein kurzes Wort zur EU. Wir sind nämlich momentan echt gut unterwegs, auch mit Eidos 2. Also ich habe jetzt auch gerade einen Market Report bekommen von so einer Consulting-Firma, die, die sich auf sowas konzentriert. Und ähm, ich glaube, es sind sich alle Leute irgendwie einig, dass Europa derzeit führt. Und wenn du dir die Mika Directive durchliest, da haben mir meine Anwälte eine Mail geschrieben, ganz begeistert, Da kommen da aus dem vor sogar. Also ich glaube, wir haben gerade eine große Chance, sehr viel richtig zu machen in Europa. Und Letzten technischen Wellen haben wir eh alle verschlafen, ja. egal wie groß Technologien du dir anschaust. Vielleicht verschlafen wir diesen, diesen Trend nicht, ja. diesen Web3, Decentralization, Sovereignty, uh, User-Centric, Digital World-Trend, wie auch immer du es nennen willst. Ja. Vielleicht, vielleicht verschlafen wir das nicht.
1: Nein, Dominik, bin ich völlig bei dir und ähm, ich finde es total faszinierend und ich durfte dankenswerterweise im letzten Jahr oder anderthalb Jahren auch im Fintech-Rat der Bundesregierung in Deutschland dabei sein und diese ganze Blockchain-Agenda, die von der Bundesregierung halt vor, äh, vorangetrieben worden ist und ich sag mal, die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen, die da geschaffen worden sind mit Gesetzen, wie du sie gerade beschrieben hast, mit Mika und sowas, das ist ja in Deutschland schon vor der EU gewesen und das ist super, ja, da kann man natürlich sagen so, Scheiße, weil du brauchst plötzlich eine Lizenz. Da haben wir auch einige Angst vor gehabt dann in, in Deutschland. Aber das schafft ja, hast du ja auch daran gesehen, wer war der Erste, der die Lizenz bekommen hat? Das war Coinbase. Also die mhm. gehen bewusst dann halt auch ja. den harten, steinigen in Anführungszeichen Weg. Und ich glaube auch, dass wir gerade eine große Chance haben. Aber once again zu meinem SEPA-Beispiel, jetzt bin ich doch wieder beim alten Opa, der vom Krieg erzählt. Super Standard, ja, auch super Gesetzgebung, was ja, was ja teilweise auch damit verbunden war. Aber dann halt in der execution getoppt worden von, von Dritten. Also lasst uns wirklich dann diesen, äh, dieses History Repeating äh, verhindern und, und ähm, schauen, dass wir halt auch dank Diensten wie euch die richtigen Use Cases, boah, jetzt Buzzword, äh, die, richtigen, die richtigen Anwendungsfälle für den, für den Kunden da oben drauf bauen. Ich meine, da können wir mit ein Stück weit zu so beitragen als, als äh, Banker hier in der Runde. Ähm, und möglicherweise auch dir ein Stück weit die Tür öffnen, vielleicht vor so ein paar anderen, indem wir gerade den Podcast machen, ja, und der eine oder andere jetzt ungefähr eine Stunde durchgehalten hat bei unserem Gelaber <lacht> ähm, und immer noch dabei ist äh, und sich fragt, hey, Walt ID, die, ähm, die Jungs da in Wien, die wollte ich schon mal sprechen und diese Infrastruktur scheint auch für uns spannend zu sein. Ja, voll cool. genau.
0: Danke nochmal für die Einladung, André. Ähm,
2: genau. Und so, bitte, sobald oh, man Token von eurer von eurer DAO Company kaufen kann, sagst du immer Bescheid, <lacht> ne? <lacht> nee, also, ich würde mich freuen, ne? also, wenn, jetzt, wenn wir jetzt hier die Schlussrunde drehen. Ich würde mich auch freuen, dass wir in, in Kontakt bleiben. Gerade jetzt hier diese Phase äh, der Konsortien, der Pilotierung. Ich glaube, Banken spielen eine ganz wesentliche Rolle im Erfolg oder Misserfolg einer Wallet. Wir hatten es ja gesagt, Tagesrelevanz, High Frequency. Also, lass uns da, würde mich freuen, wenn uns die Wege, wenn wir die Wege kreuzen. Ja, und wenn wir da einfach zusammen ist, zumindest probieren, ähm, ja, vielleicht durchaus mal einen alternativen Weg zu gehen. Dominik, ja, also dir nochmal danke
1: dafür, dass du so mit zwei alten Männern jetzt die Runde hier ausgehalten hast und <lacht> uns Einblicke in das gegeben hast, was du dort gerade gemeinsam mit deinem Mitgründer und dein, deinem Team aufbaust. Äh, drücke euch wirklich die Daumen und hoffe und bin sicher, dass wir euch dann wieder hören und wieder sehen. Wobei als Infrastruktur in the Middle äh, seid ihr ja möglicherweise dann eher unsichtbarer, aber möglicherweise als Experte wissen wir dann, darunter ist Walt, so wie Stripe ja auch <lacht> durchaus ähm, bekannt geworden ist, jedenfalls unter den Nerds und äh, das hoffe ich für euch auch. Danke für deine Zeit.
0: Dankeschön. Ja, danke dir, André.
1: Alles klar. Danke, liebe Hörer und bis bald. Ciao, ciao.